0: Einführung der Dramaturgie. Cavalleria Rusticana von Pietro Mascagni und Pagliacci von Ruggero Leoncavallo, vorgestellt von Katrin Brunner. Cavalleria Rusticana und Pagliacci, zwei Opern, zwei Komponisten, zwei Eifersuchtsdramen, an deren Ende der Tod steht. Cavalleria Rusticana von Pietro Mascagni und Pagliacci von Ruggero Leoncavallo gehören zusammen wie siamesische Zwillinge. Es war der Verleger Sonsonio, der die beiden überaus erfolgreichen Stücke 1892 in Wien erstmals zu einem Abend kombinierte. Seither ist das eine selten, ohne das andere zu erleben. Entstanden sind die beiden Opern nicht unabhängig voneinander. Sie sind eng verknüpft mit einem Kompositionswettbewerb, den der eben erwähnte Eduardo Sonzogno 1888 auslobte. Ziel des Wettbewerbs war die Förderung junger italienischer Komponisten. Eingereicht werden sollten unveröffentlichte Opern Operneinakter. Pietro Mascani, bis dahin erfolgloser Komponist aus Livorno, entschied sich für die Teilnahme. Seine Cavalleria Rusticana basiert auf einem Stoff von Giovanni Verga. Dieser war dem sogenannten Verismo verpflichtet, der italienischen Variante des Naturalismus, eine Strömung, die die Darstellung des wirklichen Lebens anstrebte, keine Könige oder Götter zeigte, sondern das Leben der unteren sozialen Schichten ganz ohne Verklärung. Die Geschichte wird geradlinig erzählt, es geht zur Sache. Verratene Liebe und Vendetta, also Rache, prägen Cavalleria Rusticana. Santuzza erwartet ein unehrliches Kind von Turitu, doch Turitu fühlt sich längst wieder von seiner ersten Liebe Lola angezogen. Santuzza verrät das Verhältnis von Turitu und Lola aus Verzweiflung und Eifersucht an Lolas Ehemann Alfio. Alfio fordert Turitu zum Messerkampf auf Leben und Tod heraus, Turitu stirbt. Die Geschichte inspirierte den 27-jährigen Mascagni zu einer dramatisch packenden, expressiven Musik, zu aufgeladenen Klängen, hitzigen Trinkliedern und hochemotionalen Gesangsmelodien. Als Kontrast erklingen Kirchenorgel und Kirchenlieder, Zeichen der Unschuld, aber auch der Moral. Die Geschichte spielt in einem kleinen Dorf am Ostersonntag. Mascagni gewann den ersten Preis des Wettbewerbs und wurde über Nacht berühmt. Sein nur wenig älterer Kollege Ruggero Leoncavallo war beeindruckt vom Erfolg mascannis und versuchte es ebenfalls mit einer Kurzoper. Das Libretto zu Pagliacci schrieb er gleich selbst. Er bezog sich auf ein französisches Theaterstück und auf eine wahre Begebenheit, einen Mordprozess gegen zwei Brüder, den sein Vater als Richter in Kalabrien geleitet hatte. Das richtige Leben drängt also auch hier auf die Bühne. Explizit macht das der Prolog der Oper deutlich. Er klingt wie das Credo der veristischen Oper. Ein Darsteller tritt vor den Vorhang und verkündet dem Publikum, der Autor wolle ein Stück Leben zeigen. Der Künstler sei ein Mensch und er solle für Menschen schreiben, seinen Stoff habe er aus dem wahren Leben geholt. Wie schnell sich Liebe in Hass verkehren kann, dafür ist die Oper Pagliacci ein Lehrstück. Die Geschichte spielt in einer fahrenden Artistentruppe. Die schöne Netta wird von Tonio bedrängt. Sie weist seine Annäherungsversuche entschieden zurück. Tonio sieht sich in seinem Stolz gedemütigt und schwört Rache. Er weiß von Netta's heimlichem Verhältnis mit dem Bauern Silvio und verrät Netta an ihren Mann Cagno. Cagno, der Chef der Truppe, steigert sich in unbändige Wut und verliert zunehmend den Boden unter den Füßen. In einer Aufführung der Truppe kann Cagno, Spiel und Wirklichkeit nicht mehr voneinander unterscheiden. Als Netta in ihrer Rolle der Kolumbiner ihrem Geliebten Alecchino auf der Bühne die gleichen Worte zuruft, wie kurz zuvor beim Abschied von ihrem Geliebten Silvio »Bald gehöre ich dir für immer«, tötet Cagno in der Maske des Clowns Bajazzo seine Frau Netta. Das Messer hat ihm Tonio zugespielt. Die Uraufführung 1892 in Mailand unter Arturo Toscanini brachte Leoncavallo ebenfalls den ersehnten Triumph und internationale Anerkennung. Leoncavallo hat zahlreiche weitere Opern und Operetten komponiert, doch nichts sollte den Erfolg der Pagliacci erreichen. Ihm erging es genau wie Mascagni mit seiner Cavalleria Rusticana. Zwar stilisierte sich Mascagni zum Heilsbringer der italienischen Oper, doch gelang ihm trotz weiterer 15 Opern kein zweiter Wurf. Als neuer italienischer Nationalkomponist ging schließlich ein ganz anderer in die Geschichte ein, Giacomo Puccini. Doch Mascagni und Leoncavallo dürfen mit ihren beiden veristischen Opern, der unmittelbaren Wucht der Handlung, und den ungewohnt schroffen musikalischen Wechseln ein ganz eigenes Kapitel der Operngeschichte für sich in Anspruch nehmen. Man kann es auch als eine trotzige italienische Antwort auf Richard Wagner lesen. So meinte der Kritiker Eduard Hanslick über die Cavalleria: sie habe die Welt vor der Tyrannei der Nibelungenmusik bewahrt und ihr durch die Melodie ein Stückchen Opernwahrheit zurückgegeben. Beide Opern sind zudem Lehrstücke dafür, dass starre soziale Ordnungen das lebendige Individuum gefährden. Die Opern spielen in abgeschlossenen sozialen Zirkeln, in Cavalleria in der dörflichen katholischen Enge, in Pagliacci im Mikrokosmos der fahrenden Truppe. Ein Ausbrechen ist von Anfang an zum Scheitern verurteilt, die Figuren laufen mit offenen Augen in ihr Verderben. Die Sizilianische Dorfgemeinschaft in Cavalleria lebt nach Gesetzen, die von starren Traditionen und der katholischen Kirche diktiert werden. Das Duell zwischen Alfio und Turitu gehört zu den Ritualen dieser Gesellschaft. Niemand versucht, Turitus Tod zu verhindern. In Pagliacci sind es die Hierarchien und emotionalen Abhängigkeiten in der Gruppe der Artisten, die das Zusammenleben bestimmen und am Ende in die Tragödie führen. Cavalleria Rusticana von Pietro Mascagni und Pagliacci von Ruggero Leoncavallo, vorgestellt von Katrin Brunner.